0: Vous êtes sur RTL. 30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'édition de la mi-journée avec Céline Landreau.
1: L'homme
2: qui a tué Yvan Colonna travaillait-il pour les services de renseignement pénitentiaire? RTL vous le révèle, l'avocat de la famille de l'indépendantiste Corse, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, demande la levée du secret défense dans ce volet. À suivre aussi les négociations commerciales désormais terminées, à quoi va ressembler le Mars rouge promis par les observateurs Qu'est-ce qui va augmenter dans vos rayons Pierre Herbulot viendra tout nous expliquer dans 10 minutes les députés qui veulent instaurer une majorité numérique et renforcer le contrôle parental sur les téléphones des ados et puis en guerre sur Terre mais main dans la main dans l'espace des astronautes américains et russes ont décollé ensemble pour la station spatiale internationale juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous euh, culture, 40 ans euh, demain, Cargé nous a quitté, hommage tout à l'heure au père de Tintin et puis la question du jour sur notre site rtl.fr fr à propos du harcèlement à l'école, on en a parlé il y a quelques minutes Faut-il, selon vous, sanctionner plus sévèrement les enfants harceleurs
0: Tous ces sujets évidemment au programme des auditeurs en la parole, on, on parlera bien sûr de l'inflation galopante
2: La météo avec vous euh, Peggy Broche, ça se réchauffe un petit peu cet après-midi Oui, mais malgré ça, on reste sous les normales de saison. Merci Peggy Les prévisions complètes à la fin du journal
3: Jusqu'à 13h
0: RTL midi
2: un an, jour pour jour, après l'agression mortelle d'Ivan Colonna dans la prison d'Arles Cette question Et si le détenu qui a passé à tabac l'indépendantiste Corse, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, travaillait pour le renseignement pénitentiaire Les avocats de la famille d'Ivan Colonna demandent
4: la levée du secret défense sur ce point, Anne l'ENA. Le oui, parce qu'ils ont un doute et que depuis un an, rien n'est venu balayer ce doute alors que cette question précise a été posée à plusieurs responsables du renseignement par les élus de la commission d'enquête Sylvain Cormier est l'un des avocats de la famille d'Yvan Colonna. Euh,
1: à chaque fois, on dit on ne peut pas vous répondre, c'est très gênant comme question, c'est très embarrassant, etc. Donc on a un vrai soupçon que Franck Longabé ait pu être une source pour le renseignement pénitentiaire et qu'en retour, il ait peut-être eu quelques informations qu'il arrivait à glaner de ci, de là.
4: Par exemple, sur les caméras de surveillance, Elon Longabel, lorsqu'il s'acharne sur Yvan Colonna pendant de longues minutes dans la salle de sport, se comporte comme s'il savait que ces caméras ne marchaient pas.
1: Il se trouve que les caméras étaient en maintenance ce jour-là. Je pense qu'il avait la certitude qu'elles ne fonctionnaient pas, ce qui était partiellement vrai. Ça peut difficilement être un hasard pur. C'est très intrigant. Il faut que ce doute soit levé et c'est pour ça que nous sollicitons la levée du secret des forces. Il faut tout faire pour pouvoir lever le... tous les voiles qui s'opposent à nous en fait.
4: Ils ont fait cette demande formelle aux juges d'instruction qui peuvent ou non la répercuter auprès de la Commission du secret de la Défense Nationale.
2: Anne Lehennaf pour RTL.
0: Elle est partie en Syrie en 2014 pour faire le djihad. Le procès d'une revenante s'est ouvert ce matin à Paris.
2: Amandine avait 24 ans quand elle a décidé de rejoindre le groupe état islamique. Elle s'est mariée là-bas à des hauts combattants de Daesh qui sont morts. Elle est revenue en France en décembre 2019. Elle était alors maman d'un petit garçon né en Syrie. Et parmi tout ce qui lui est reproché aujourd'hui, il y a donc la mise en danger de cet enfant, Cindy Hubert. Au oui, dès son
3: arrivée en France, le petit garçon est immédiatement placé chez une assistante maternelle. Les rapports de l'aide sociale à l'enfant sont alarmants. L'enfant aligne ses peluches pour mimer un entraînement militaire. Il menace ses jouets en récitant des textes religieux. Il crie « Akbar dans la rue. Il dessine des armes pour tuer les mécréants. L'assistante maternelle raconte également que le petit lui a raconté avoir déjà égorgé des chats. Aujourd'hui encore, son état de santé continue d'inquiéter. Les rapports récents décrivent un enfant polytraumatisé et dont on peut craindre qu'il n'ait pas été suffisamment protégé durant sa petite enfance. C'est notamment pour cela que vous êtes jugé aujourd'hui pour l'avoir exposé à des exactions et à l'idéologie de Daesh, lui rappelle le président. L'accusé acquiesce dans le box emmitouflé dans un long gilet en laine qui lui arrive jusqu'aux chevilles. La jeune femme a toujours été très ambiguë, faisant savoir qu'elle voulait rentrer en France. Tout en continuant d'afficher sa radicalisation de manière virulente. Elle avait refusé que le petit garçon soit rapatrié sans elle.
2: aux de Paris, pour RTL.
0: La réforme des retraites commencera à être débattue au Sénat cet après-midi.
2: Plus de 4700 amendements ont été déposés. Les débats devraient durer jusqu'au 12 mars minuit. On verra si cela suffit cette fois pour discuter de l'ensemble du texte. Ça s'annonce a priori moins houleux qu'à l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui examine aujourd'hui des propositions de loi du parti. Horizon dans le cadre d'une niche parlementaire et notamment l'instauration d'une majorité numérique fixée à 15 ans. Marie-Bénédicte Allaire, qu'est-ce que ça veut dire eh
3: ben Ça signifie que si le texte est voté, TikTok, Instagram et autres plateformes numériques ne pourront plus accepter l'inscription d'un mineur de moins de 15 ans sauf autorisation expresse de la personne qui détient l'autorité parentale. En clair, les collégiens et les collégiennes ne pourront plus s'inscrire sur un réseau social sans en parler avant à leurs parents et sans que ceux-ci donnent leur accord. Les modalités seront définies ultérieurement par le Conseil d'État. Ce concept de majorité numérique n'existe pas aujourd'hui dans la loi française. Les députés ont opté pour l'âge de 15 ans pour s'aligner sur le seuil déjà prévu en matière de consentement au traitement des données personnelles. Et ça correspond aussi à l'âge où les jeunes entrent au lycée.
2: Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. L'âge de la France-Afrique est révolue. La déclaration est signée Emmanuel Macron, le président de la République, actuellement en déplacement au Gabon, où il participe au One Forest Summit, un, un sommet organisé dans la foulée de la COP qui vise à protéger les forêts américaines, africaines et asiatiques.
0: RTL Midi. Un Français sur dix, presque, souffre d'une maladie rénale chronique.
2: 6 millions de personnes, pour être précis, mais seule la moitié le sait. Il faut dire que cette maladie est souvent silencieuse, dit pougé Pouget, et c'est pour ça qu'un collectif de patients se mobilise aujourd'hui pour sensibiliser les Français et inciter à un dépistage précoce. Oui, diabète, hypertension artérielle, obésité, mais aussi intoxication médicamenteuse, ce sont les principales causes de cette pathologie sévère, très progressive, et dont on ne se rend absolument Absolument pas compte, Cécile Vandeviver, directrice générale de l'association France Rhin. Parfaitement silencieux, effectivement, on n'a pas mal aux reins. Ça se manifeste beaucoup plus par des œdèmes, par une fatigue,
3: par des vomissements, un améliorissement. Mais ces signes-là n'apparaissent que très, très tardivement quand les reins ne fonctionnent quasiment plus.
2: Et c'est alors le recours à des traitements très lourds. Dialyse, greffe, un tiers des patients arrivant à ce stade n'ont jamais été pris en charge. Pourtant, il suffit d'une prise de sang et d'une analyse d'urine pour poser le diagnostic. Le professeur Vincent Héno, chef du service de néphrologie Dialyse Transplantation au CHU de Nice.
5: On a maintenant des médicaments pour prévenir la dégradation de la fonction rénale et empêcher ces patients d'arriver en dialyse. On a des traitements efficaces et c'est une perte de chance majeure de à se faire dépister.
2: Plus de 40% des patients souffrant de maladies rénales chroniques indiquent qu'ils ont été dépistés par hasard alors qu'ils faisaient des examens pour une autre raison. Odile Pogé, spécialiste santé d'RTL.
0: En Ukraine, les frappes aériennes russes ont fait de nouvelles victimes ces dernières heures.
2: Au moins trois morts, oui, lors d'une frappe nocturne à Zaporizhzhia, dans le sud du pays, tandis qu'à l'est, l'armée ukrainienne résiste toujours à Barmout. Des Ukrainiens soutenus par les Américains qui font la guerre aux Russes. Et dans le même temps, ce matin, une Fusée à décoller de Cap Canaveral aux États-Unis, direction la station spatiale internationale, avec à son bord deux Américains et un Russe. Dans l'espace, Sophie Jousselin, plus question de guerre
5: Absolument, depuis le début du conflit les vols communs entre Américains et Russes, tous dans le même vaisseau eh bien, ces vols n'ont pas été interrompus et dans l'ISS, les astronautes des deux pays continuent de cohabiter Au début de la guerre, on avait eu des craintes après la déclaration de l'ancien patron de l'agence spatiale russe il menaçait de désorbiter la partie occidentale de la station spatiale et de la précipiter sur les états unis rien que ça bon, Depuis, il a été limogé et actuellement, à l'intérieur de l'ISS ou entre l'ISS et les centres de contrôle au sol, il y a une règle, on ne parle pas de la guerre. Les astronautes sont très entraînés aux situations de stress, n'ont aucun problème à gérer cela. Certains même se connaissent très bien et on peut très bien imaginer un russe et un, Améri un américain parler entre du conflit. Mais si dans l'ISS la coopération spatiale entre les Russes et les Occidentaux continue, ce n'est pas du tout la même chose en ce qui concerne l'exploration spatiale. La Russie s'est par exemple retirée de la mission ExoMars qu'elle devait mener avec les Européens et qui devait permettre d'envoyer un rover européen sur la planète rouge à la recherche de traces de vie extraterrestre.
2: Merci beaucoup Sophie Jousselin pour RTL. De l'espace au ciel avec vous, Peggy Broche. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
5: Jolie formule, en tout cas, Céline. Merci. On a un ciel bien nuageux, ça nous change de la veille. Surtout du sud-ouest, en allant vers le nord-est cet après-midi, ça va se couvrir encore plus sur le nord-est. Entre nuages et éclaircies, avec quelques flocons en montagne. On va garder, en revanche, un ciel ensoleillé entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France entre soleil et éclaircies sur le nord-ouest et pareil entre la vallée de, du Rhône et la région Franche-Comté avec encore beaucoup de pluie, encore quelques pluies éparses sur la Corse ça, ça, ça se calme par rapport à ce matin mais on attend une reprise de l'activité pluvieuse cette nuit donc soyez vigilants, tout ça sous des températures en légère hausse 8 à 11 sur l'ensemble du pays jusqu'à 14 près de la Méditerranée Merci Peggy
0: L'inflation et les négociations commerciales on en parle avec Pierre Herbulot dans une seconde